0: 计投资交易，西米代计绝对关你事。欢迎收听西米代计，我是 Currency Queen 西米哥。今天要跟大家分享的是一九九九年巴西货币危机。那在这一九九九年一月份的时候呢，那这个拉丁美洲第一经济大国，那就是巴西了。巴西政府当时是宣布了他的本国货币雷亚尔呢实行贬值，当然这一个贬值就使得拉美各国以及其他呃这些世界的地区股市发生了动荡。巴西当时呢发生这金融危机，坦白说是绝非偶然的。事实上呢，是从这一九九九年十月起呢，当然也是受到了这个亚洲金融危机的影响，特别是在呃，在当时九七年亚洲金融危机，然后九八年八月份的时候，就是俄罗斯的金融危机的冲击。那这些接二连三的影响，导致到巴西的股市还有汇市也多次发生动荡。那金融动荡也就引起了巴西资金大量的外流。那大量的资金外流又打击了巴。西。巴西的经济，并导致了巴西的储呃外汇储备急剧的减少，那货币的贬值压力就越来越大了。而在当时一九九六年一月份的时候，那巴西第三大州米纳斯吉拉斯的这个州州长呢，宣布欠着联邦政府大约的呃是在一百五十四亿美元的债务。拖延到九十天再偿还，那当然，这这举动呢，也就让了其他十一个州也要求和这联邦政府重新谈判这债务的问题，这使得这整个巴西的信誉就出现了问题。早已经十分脆弱的这个呃的的外国投资者这样看的话呢，就觉得这个信心呃信心可以说是更加的动摇了。随之，这一些外国投资者就开始抛售了股票，还有就是呃有呃，在证券的这一些呃，这一些大量的撤资，那美元的外流也不断的是加快，仅仅就是一呃，就是一天就有十二亿美元外逃，达到了顶峰。那为了要防止外汇储备过度的流失，那巴西政府在1月份的时候就扩大了雷雅尔的这个货币的一个管制波幅，从原来的一美元就是一块一毛二到一块两毛二雷雅尔的范围，扩大至一美元去到一块二到一块三毛二雷雅尔左右。那当日这个雷雅尔贬值接近是十 p 的。那当然，这一个雷雅尔呢货币一直不断的在贬值。那这巴西中央的银行被迫放弃爬行式盯住汇率制，它就让这呃巴西雷亚尔货币呢自由的浮动。那整整体来看呢，在当时一月份而已，这个雷亚尔就贬值了二十三 percent。那当时也有这个媒体报道，就连续动荡了四天的拉美两大股市呢，在它一开盘就直线下泻。那这股市当局不得不启动断路装置，也就是。终止交易半小时，以免造成更大的损失。那投资者对于这巴西的呃的这个情况呢，可以说是恐惧的心理呢，也迅速染到其他的拉美地区以外的一些股票交易市场。那当时呢，也包括了亚代亚太区的香港，然后新加坡、澳大利亚等这些股市呢，全部都是下挫的。呃，当然，这不只是在这亚洲市场，连在这个欧美市场，伦敦、纽约这些等等呢，全部也都是暴跌的一个。情况，学习的痛苦是一时的，而没有学习的痛苦是一辈子的。听优内容，优内容，让你无痛 get 满知识点，摇身成为人上人。那这原因到底是什么呢？那1999年的时候呢，当时这个巴西金融危机爆发，表面上看起来是由货币危机所引起的，但仔细分析之后，可以发现并非危机主要的根源。真正引发这场危机是债务危机。那作为这拉美地经济大国的经大国嘛，那这个巴西从1994年中呢开始推行这爬行式盯住。美元为核心的这个雷雅尔计划，那它成功的遏制了持续十几年的恶性通货膨胀。然、啊、而，这个当然，它还有这一些公共部门的赤字问题，其实一直都没有办法有效的解决。那政府的债务占国内的生产总值比重呢，也不断的在上升。那政府它是背负着巨额的债务，当然，主要原因是因为虽然通货膨胀的呃是有减少，但是政府的名义支出没有相应减少。就好比如说，你可以看到养老金啊、保险啊这一些庞大的支出，然后再包括了。就业政策规定不能随便解雇这些公务员和工人啊，就是这些懒散的话也都没有办法去解雇他们啊，这这就导致到你看你会看到这些政府呢一直在养这一些人，所以自然的他的债务就变高了。OK， 那当然为了应付这一个局面，巴西政府就推出了一系列的措施，包括提高官方利率。降低外国固定收入的这投资所得税，还有改善财政的这个状况等等。那在一九九八年十一月的时候呢，这国际货币组织也为巴西安排了四百一十五亿美元的一揽子经济调整计划。那这边是呃一定的程度上呢，是有助于减少这些国内的债券市场还有这外汇市场的压力。在这十二月份的时候呢，巴西仍然是需要偿还大量的外债，毕竟。借了很多债嘛，许多外国的银行不再为巴西提供了这个贷款的展期，因为他们本身看到了这巴西有一些呃问题，然后这些因素也导致巴西的资本项目恶化，外汇储备呢也一直在减少啊。这种情况下，地方政府呢也也可以说是难对于呃这个联邦政府来说的一个可以说是一个雪上呃雪上加霜吧，这些动摇了这些巴呃巴西的政府去偿还外债的信心。呃，最终呢，就引发了这个债务危机。那当然，在这边我们一讲到引发债务危机，其实。其实当时的这个拉丁美洲呢，他们也采取了高利率的政策，还有财政紧缩的政策等等，来试图恢复他们在国际金融市场的一个信用，还有一个地位。但是在1998年呢，这个拉丁美洲地区的海外资金流入是一直不断的在减少。毕竟、这个，今这一个如果说你是一名投资者，你看到这一个国家的信用不稳定的话，你相对也是不敢去投资嘛，对不对？所以在这一边呢，它的。是它的这个海外流进来在巴西的这个资金是减少，主要是因为信用上的这个，呃，还有他的信誉之间。那这一边呢，不知道你有没有发现到，其实在整体的情况来看呢，你其实你会看到，我在过去跟大家说，就是七年的亚洲金融危机，然后接二连三呢之后来再来到了俄罗斯的危机。看似没相关，其实这些却是环环相扣的。所以这些危机一爆发，就牵连到了，不会只是一个国家，而且是好几个国家呢。不知道现在的你看一看 MCO 过后的这个处境，不管是在美国，不管是在中国，不管是在哪一个国家都好，有没有也类似有这样的一个情况出现呢？好了，今天就跟你先聊到这，下一期就会跟你探讨有关在二零零二年的阿根廷债务危机。我是 Currency Queen 西米果，我们下周空中见。更多资讯可浏览念子书专业西米果吴诗美，锁定西米台记，让金融分析师西米手把手带你听懂世界经济。